0: Психология, психотерапия, да, это, по сути, про твое взросление.
1: Ищите мне в тайге, а лучше Ш- не ищите. <реклама> Чакры. <реклама> Чакры. <реклама> Чакры свои открой.
2: Всем привет, с вами подкаст «Чакры свои открой» и ваши очень любимые ведущие Полина Кубическая и
1: Аня Шилова. Полина, расскажи... Кто к нам сегодня пришел в гости? Сегодня у нас в гостях Анастасия Кандаурова, аналитический терапевт, ведущая группа «Супервизор». Более 24 лет работы психологом. Анастасия проводит индивидуальную групповую терапию, индивидуальную групповую супервизию. Анастасия – сучредитель и член правления Ассоциации групповой супервизии. Помимо всего прочего, Анастасия проводит обучающие семинары по работе с группами, участвует в международных конференциях и больших группах. Ведущая супервизорских групп Супервизия супервизоров.
2: Мне так нравится, как это звучит: <laughs> супервизия супервизоров. Вообще, это очень интересно. Я хочу тоже с тобой об этом поговорить, потому что а, ну, надо, наверное, проговорить вообще, что такое супервизия. И дальше супервизия супервизоров значит, должна быть еще супервизия супервизоров супервизоров. <laughs> ну, то есть, это такой есть, есть ц- такая... цикличный круг. Бесконечный. Да, да, да. Все друг друга супервизируют. Да, супер. Ну, супервизировали,
1: мы... супервизировали, да не пересупервизировали. Ну, это на тебе, конечно. Эль, ну очень хочется пойти в эту тему. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что вообще такое супервизия, как это работает и почему должны быть у супервизоров свои супервизоры и далее. Поспели супервизор, да.
0: Ну, собственно, это зависит, наверное, от того, что мы хотим на выходе. Я вот сейчас сижу и думаю: для чего нужна супервизия? Супервизия добавляет, как будто бы еще один уровень к нашему а, осознанию реальности. То есть, если вот мы живем в этой реальности и не очень хорошо понимаем, что происходит, мы идем к психологу, он помогает нам как будто посмотреть на это немножко со стороны, да, и под другим углом. И потом он идет к супервизору именно потому, что у него в каком-то месте там глаз замолился, или он перестал понимать, что происходит, или он просто очень много собрал в себя уже того, что касается клиента да, вот этой истории, материала. И вот он приходит к супервизору, для того, чтобы можно было каким-то образом увидеть это с еще большей перспективы, с большего отдаления. И тогда получается, когда мы идем супервизировать нашу супервизию, Следующего супервизора, то мы как будто все время карабкаемся по этим ступенькам, да. И, наверное, это до бесконечности может продолжаться. Вопрос в том, что чем мы хотим на выходе, куда мы хотим добраться. А куда мы хотим? Вот я тоже задумалась о том, куда мы хотим добраться и что мы ищем там в конечном счете, что будет в той точке, когда мы дойдем уже до таких абстрактных
2: величин, где не останется человека, а останется одна метапозиция. А что ты ищешь в своей практике ну, на данный момент, в данной точке своей жизни?
0: Это тоже интересный вопрос, потому что, знаешь, мы приходим в профессию для того, чтобы себя исцелить. Потом постепенно, это же ну, некоторое такое ремесло, вот мы набираем там часы, набираем кейсы, набираем навыки. Потом в какой-то момент мы попадаем в место, где мы понимаем, что похоже, наши внутренние динамики наконец стали менее значимы, чем то, что происходит а, с человеком. Да? И мы можем уже смотреть на него, не присоединяя туда как будто бы свой материал или присоединяя mm-hmm. его в меньшем количестве. И мы тогда начинаем вот это вот делать. И это такой, ну, как бы процесс, когда тебе кажется, о, ты стал мастером, наконец-то ты можешь уже, ну, как бы, да, вот как-то это делать а, более качественно, что ли. Mm-hmm. Да? А потом ты попадаешь как будто бы в место, где а, ты понимаешь, что вообще по большому счету... Uh, но ну, не про это, да, просто в какой-то момент ты открываешь свое сердце человеку и происходит какая-то встреча, какой-то контакт, и вот это вот становится целительным. Как ты туда попадаешь, какими методами, да, и сколько ты для этого прошел там лье для того, чтобы оставить позади весь свой хлам, ну как будто бы не очень важно, важно, что вот что ты рискуешь открыть свое сердце или не рискуешь. Я, может быть, сейчас в той точке, где я вот это, про этот риск и про открытость и уязвимость. И каково это? Открывать сердце. Ты знаешь, это такой очень трансформирующий какой-то опыт для меня лично, да, потому что, ну вот я оказалась в этом пространстве, оно какое-то совсем другое. Если раньше для меня было важно, в какой-то момент было важно слышать людей, то теперь... Как будто бы мне важно не слышать их, а важно оставаться в своем сердце. И как будто это как-то меняет пространство вокруг, как будто бы, знаешь, не я пытаюсь как-то достать из человека его историю и что-то там в нем починить, а я просто остаюсь в этом точке какой-то открытости, и тогда эти истории сами начинают приходить ну, и исцеляться. Я надеюсь да, на то, что это исцеляет. Я не знаю, я не, не очень долго еще пока что с этим экспериментирую. Это какая-то новая такая для меня ступенька, но... Мне интересно, да. Я надеюсь на то, что это исцеляющее, по моему опыту, с моим терапевтом.
1: А, конечно, самое исцеляющее ⁇ это любовь. А что поменялось внутри сессии, которую ты ведешь со своими клиентами с момента, как ты решила пойти в этот эксперимент? Я имею в виду, на какие технические моменты?
0: Ты имеешь в виду вот про сердце?
1: Да. Вот с момента, как ты решил
0: идти этим путем. Это не эксперимент. Это результат моего внутреннего процесса. Mm-hmm к вопросу об эзотерике, да, потому что я просто год назад вошла в некоторый процесс такой, который называется «выход из игр». Mm-hmm. Да? И он заключается в том, что ну, мы начинаем по-другому смотреть на происходящее с нами в жизни, как на такую как бы матрицу, в которой мы играем в игры. И начинаем их просто закрывать и закрывать и закрывать. И в этом процессе какие-то личностные трансформации, в том числе и со мной, очень большие произошли. Вот, ну плюс к этому год назад вот умер. не знает моего мужа, он умер год назад. И мне кажется, я как-то еще проживала этот процесс, и он годовщина была в январе. И мне кажется, после этого что-то поменялось внутри меня самой. После годовщины или после ухода его? После годовщины. Как будто бы, знаешь, вот какой-то процесс завершался все это время. но и он сопровождался вот этим некоторым таким эзотерическим путем. И сейчас я вдруг оказалась в точке какого-то какой-то другой совсем. Это не не, не мой выбор, это не то, что я так выбрала, да, и я так, ну, как бы принесла, но просто я заметила вдруг на сессиях, что я по-другому в них живу, и я перестала уставать. Если раньше, знаете, у меня было такое ощущение в конце рабочего дня, что я устала, что мне нужно быть в собранности, во внимании, что мне нужно как-то сосредоточенно быть в этом процессе, то теперь я не делаю этого ничего. Я просто остаюсь а, внутри, и оно вдруг как-то идет сквозь меня.
1: А вот этот путь, да, который привел тебя в точку, где-то по-другому, ну, по-другому сессии не ведутся, да. Насколько людям, которые не работают, тем, кем работаешь ты? не знаю, обычные можно так использовать этот термин, вне практики, вне эзотерики. Насколько им легко или сложно, соответственно, пройти этот путь и пройти к точке открытия сердца?
0: Я думаю, что это от профессии не зависит. Но, может быть, знаешь, профессия здесь, может быть, она немножко а, помогает, если ты выходишь прямо из совсем а, какого-то безумного пространства, как я выходила когда-то, да, в в своей юности я помню, что я была, ну прям совсем не в контакте, мне кажется, с миром и мне прям понадобилось много лет для того, чтобы себя оттуда вынести. И вот к вопросу, к вопросу о слиянии, там Аня меня спрашивала, слияние эзотерики и психотерапии может ли эзотерика заместить психотерапию? Нет, не может, mm-hmm. потому что это вообще разные векторы и разное пространство, и разные пути. А как бы если ты хочешь прийти в какое-то целостность и интегрированность, да, то тогда тебе придется соединять оба этих вектора. Но они не взаимозаменяемы. Mm-hmm. То есть психология, психотерапия, да, это по сути про твое взросление. Когда ты себя вот достаешь из какого-то безумия, и потом ты себя как-то ведешь ну, в какую-то зрелость, понятно, что сначала там через какую-то взрослость, потом в какую-то зрелость, может быть, конечным счетом ты себя можешь привести в какую-то мудрость, потому что мудрость ⁇ это опыт. Который мы себе присвоили, и нас внутри делает неоднополярными. Когда мы не черно белым видим мир, а мы видим его очень разнообразным, мы можем все это разнообразие одномоментно внутри себя удерживать, тогда мы становимся мудрыми. Uh-huh. Мы смотрим на происходящее и можем это принять. Чем больше мы принимаем, тем более мы мудры. А духовный вектор вот этот, да, он про совсем другой, он про связь а, с чем-то большим, чем мы, да, если даже не циклиться на каких uh-huh. словах, там.
1: С определениями, да. да, да uh-huh
0: все равно мы понимаем что есть что-то большее чем мы и вот когда мы движемся по пути этого развития и учимся поднимать свою энергию из нижних чакр в верхние да, то мы движемся как раз по пути духовного развития при этом можно быть абсолютно незрелым очень инфантильным человеком который зациклен на духовных практиках и таких очень много сейчас угу. там
2: ну, да. в,
0: в определенных регионах там на бале да там на... Ну, либо наоборот, можно быть очень зрелым и даже мудрым человеком, который при этом отрицает ну как бы духовное пространство.
2: Да, нам было просто очень важно с тобой это обсудить, потому что, мне кажется, очень многие сейчас замещают действительно эзотерикой психотерапию. Это есть какая-то такая немного обманка себя, что я схожу на гвозди, постою на них два часа, И исцелю все свои травмы, приложу эту ответственность на гвозди, сниму с себя вот так вот, и и, и на мастера, естественно. И очень важно это проговорить, хочется прям как-то тезисно это сказать, что, ребята, это не равно, это не одно и то же. И люди, которые действительно занимаются терапией многие годы, это большая-большая работа над собой. И после этой работы над собой уже имеет смысл уходить действительно в духовные практики, потому что тогда это усиливает эту работу над собой действительно. И можно, это два инструмента, которые не равны друг другу от слова совсем. Да, я просто мне прям было очень важно в этом подкасте. Это наболевшая тема, правда. Наболевшая тема, мне кажется, и вот если что, ты меня поправишь и в комьюнити терапевтов, я думаю, что насколько ты много видишь таких людей и работаешь с ними. Я просто много их вижу, которые ко мне приходят на сессии, и они ждут от меня вот этой как раз палочки-выручалочки. И первое, что я говорю, ребята, вот несколько телефонов психологов, потому что я сейчас вашу психику растормошу, и потом ее нужно будет поддерживать. Я не могу ее поддерживать, а вам нужно ее собирать. И нужно понимать, эту ответственность. И очень мало кто ее реально осознает, и мало кто ее транслирует, как мне кажется.
0: Ну, в терапевтическом поле это все как раз э, известно хорошо, да. Вот эти желания волшебных таблеток, быстрых изменений. И точных ответов. Да, это все как раз э, ну давняя тема. Мой-то поинт в чем был? В том, что в какой-то момент я поняла, что я довожу людей до крайней точки в терапевтическом процессе. И дальше я не понимаю, что с ними делать, потому что психотерапия заканчивается, а инструмента духовного, который бы ну, для меня подходил, у меня не было. И вот ну, сейчас как раз я его нашла в этом пространстве другом. И мне прям очень интересно посмотреть, как она дальше будет развиваться, когда я присоединю этот еще как ты,
1: как ты называешь этот инструмент?
0: Ну, это не мой инструмент, это инструмент, э, вот, собственно, человека, с которым, mm-hmm. за которым я иду, да, который mm-hmm. моим проводником является. Не знаю, может, вы тоже ей предложите прийти подказ сделать, может быть, даже она не откажется. А, вот она называет это выход из игр. А, ah, вот, это вот это да, есть. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ну, то есть, это прям совсем другой взгляд, который все равно до тех пор, пока есть нерешенные психологические темы, все равно. Они перетягивают внимание, но в какой-то момент... Когда ты понимаешь, что ты уже ну, порешал вот эти все основные темы, ты все время ходишь по кругу, mm-hmm. упираешься в какую-то точку, и потом снова соскальзываешь то же самое, и никак не можешь выйти вот за...
2: Как в игре Лила. Ты играла в игру Лила? Нет, не Там, там Прости, сейчас просто дополню, там забавно там разделяется поле на нижний чакры, ну и вверх идущие. И там есть стрелы и змеи. И ты попадаешь на змею, и всегда спускаешься вниз. И там вот этот вот нижний уголок, нижний вибраций, так сказать. Он всегда самый... То есть ли- люди все время туда... они прям по кругу ходят
1: NP-ом> бесконечно. Они только поднимутся вверх, и потом опять мутим. Самое красивое, то, когда почти дошли уже до верха, там задача выйти... Ну, то есть прийти на определенную клетку. А, доползли уже практически там полшага одно неловкое движение, и Это гнев, моя история всегда. Да. Зависть. Да, да да вот там это вот все вот Красивое, да?
0: да, это похоже то, что говоришь, похоже на такое застревание. Я, правда, не думаю, что нас останавливает гнев и зависть и какие-то чувства, которые принято называть негативными. Я думаю, что нас останавливает, во-первых, незнание того, как выйти за эти пределы, да, и, во-вторых, отсутствие коннекта с какой-то нашей высшей частью, потому что, ну, как бы смысл в том, что когда мы туда доходим, нам нужно вот уже, собственно, опираться на что-то вне нас, потому что изнутри себя, изнутри психологии мы не можем эту точку преодолеть. Поэтому я очень рада, что появилось вот это ну, дополнительное пространство, и буду с ним теперь экспериментировать.
1: Расскажи, пожалуйста, про основные виды, направления психотерапии. Я знаю, что их бесчисленное множество, ну, но какие-то базовые, и в каких случаях, при каких обстоятельствах, кому, какой стиль может подойти? Мне кажется, невозможно назвать
0: все виды психотерапии, но давай скажем так, что они располагаются по шкале от духовного до биологического, в зависимости от того, ну, чего больше. И там, где духовное, это будет что-нибудь экзистенциальное, гуманистическое, да, вот вот такие штуки. А там, где биологическое, это будет бифеоральный подход, нейропсихология, ну и всякие завязанные на них модальности. А посередке, наверное, будут, ну вот эти вот такие поведенческо-философские, там, от Гештальта, который работает с чувствами, да, очень много, там, до аналитического, который, ну, анализ, по сути, это современная философия, да, и то, как он думает, и как он обрабатывает, это, по сути, ну, как бы такой философский взгляд на происходящее. Вот, и, ну, как бы основные, да, вот подходы, они умещаются вот в это все. Ну, плюс есть некоторые ответвления, там, где люди работают не с одним человеком, а там с семьей, с парами, с детьми, с организациями, ну, это как ветки такие, да, дополнительные, боковые.
1: Mm-hmm. Какой метод ты исходно до открытия этого волшебного нового пространства, чаще всего использовала в своей работе.
0: Я такой аналитический человек, я больше про систему, про широкое видение, про анализ, про понимание причин, да, что откуда, куда движется, про убирание препятствий, вот какие-то такие вещи. Поэтому, ну, аналитический, конечно, для меня. Но всегда было что-то такое как бы дополнительное, да, потому что даже группа анализ а при работе с группами все равно учитывает бессознательные динамики. Ну и, собственно, сам весь психоанализ учитывает бессознательное поле бессознательного. То есть это уже
2: совсем не про биологию. Насколько я знаю, ты же еще очень много ты хороший психодраматист, насколько я знаю. Просто очень много... мало кто говорит про психодраму, очень мало кто знает, что такое психодрама. Я бы очень хотела туда чуть-чуть зайти. Можешь сказать, что такое психодрама?
0: Психодрама, да, ее придумал э, Якоб Морена в начале 20 века. Он был такой, таким человеком очень эксцентричным, и он в даже называл себя сыном Бога и живым Богом.
1: Mm-hmm. Неплохой
0: персонаж, mm-hmm. интересное заявление. Мне кажется, он тоже в какой-то момент уперся в то, что есть какие-то свои ограничения у таких интеллектуальных методов аналитических, и он поэтому начал делать, ну, как бы некоторые такие театральные, что ли, постановки mm-hmm. с людьми, но в которых не, не пьеса какая-то ставится, а ставится то, что происходит внутри человека. И, собственно, психодрама — это когда в качестве драмы выступает какая-то ситуация из твоей жизни, и она берется директором, да, и вставится ставится прямо вот здесь вот и сейчас так как она внутри тебя присутствует, и дальше потом она каким-то образом видоизменяется здесь же в этом процессе. Но там современная нейробиология говорит нам, что это
1: перезапись э, информации э, в нейронной сети происходит. Расскажи, пожалуйста, в твоей биографии присутствует такой пункт, что ты работаешь как с группами, так и с личными сессиями. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, в чем разница процессов, и ну, если это вообще этично, что тебе более интересно из этого всего?
0: Индивидуальные сессии – это про такое диадическое взаимодействие с матерью. Это когда к тебе приходит человек, и вы с ним вдвоем, да, как мама с ребенком, Собственно, и переносы там возникают детско-родительские, ну, такие соответствующие. Группа — это такое социальное пространство, когда появляется семья, когда в этой паре появляется отец, появляются все остальные, роли, все остальные родственники. Mm-hmm. Да, и вот тогда человек переходит в пространство групповое. Поэтому э, ну, я лично не рекомендовала бы начинать с группы. Мне кажется, группа, ну, если человеку вообще никакого опыта терапии нет, группа может быть тяжеловато. Вот потому что там множественные переносы, множественные отношения, много зеркал, много обратной связи. То есть это может так сложно переноситься человеком без опыта. Но с другой стороны, когда человек застревает в каком-то индивидуальном процессе, на мой взгляд, это тоже не есть хорошо, потому что он тогда в этих одинаковых, повторяющихся, переносных, безопасных отношениях, особенно если вот как он... как любят рассуждать и требуют безопасности, безоценочности, абсолютного принятия, вот эти все бла-бла-бла, да, то тогда можно там навечно застрять, тебя будут качать на ручках, и ты будешь просто, ну, как-то в этом детском состоянии продолжать пребывать. Это, в принципе, неплохо, какое-то количество времени. Но потом это просто становится, мне кажется, таким препятствием для дальнейшего развития. Вот есть, конечно, еще отдельно, ну, как бы, вот эти длинные анализы, настоящие, классические, которые там годами тянутся, много раз в неделю. Это хорошо работает, на самом деле, когда человек уже достиг такого уровня осознанности и здоровья внутреннего, когда он это использует просто действительно для исследования себя. То есть он приходит туда не отыгрывать на терапевте или с терапевтом да, угу. какие-то ситуации, а он просто реально туда приходит и прямо анализирует то, что внутри него поднимается не переводя это в разряд отыгрывания да? он там не бросает это с рымкомком да, в терапевта но рассуждает а работает вместе с
2: терапевтом рассуждает который...
0: да, он может это анализировать но это требует определенного уровня осознанности И, конечно
2: это тоже не для новых
1: вы занимаетесь расстановками внутри группы Вообще хочу спросить там очень много споров вокруг расстановок да? расстановки это все-таки часть психотерапии или больше эзотерика. Ну, изначально это часть психотерапии. Это понятно. Но на данный момент вокруг этого явления тоже очень много разных... Э, ну, э... хорошо, Интересно. Инер-
0: ар- вокруг расстановок всегда было очень много вопросов, потому что их создал, собственно, Хеллингер, который, несмотря на то, что он был священником, все таки был эзотерически ориентированным в том смысле, в котором вы употребляете это слово, человеком. То есть он видел энергии, понимал их и работал с ними. Расстановки бывают абсолютно не эзотерические. Это терапевтический метод, у него есть своя основа, ну, там, плюс-минус довольно четкая, она очень разработана, была далеко после э, Хеллингера. И она после Хеллингера, на самом деле, в разные стороны пошла. Есть ветка расстановок, которая вообще не эзотерическая. Там люди прямо, они конкретно вот по этим идут принципам, Да. А есть та, которая в сторону шаманства движется, скорее, и вот всяких таких полевых вещей, ну, которые, мне кажется, очень симпатичны и очень интересны. Там, собственно, почему так много споров вокруг расстановок? Потому что мне кажется, очень сложно быть расстановщиком, потому что если ты хочешь быть настоящим расстановщиком, ты должен убрать весь свой внутренний материал. Расстановка работает только тогда, когда ты убираешь весь свой внутренний материал. Но для меня это, например, очень сложно. Я не могу так. Поэтому, значит, в соответствии со степенью включения твоего материала в расстановку, она более или менее корректно проходит. Ну и, конечно, это очень сложно, и поэтому мало на самом деле тех, кто это делает экологично, качественно
2: и эффективно. Вообще не представляю уровень мастерства, когда ты полностью убираешь свой какой-то багаж. Вообще что за какое-то запредельное. Ну, я знаю
1: вроде как у нас один из идущих мастеров Веселага, очень любопытный такой человек. Ты не смотрела и не изучала ничего. Она прям именно с остановками, с работой.
0: Веселага я очень люблю, но она видит очень хорошо. Грубо говоря, что такое расстановка? Вот ты говоришь, у меня болит. да, И после этого э, я, например, беру тебя и твою боль, и ставлю, это просто ставлю. Что такое ставлю? Это просто ты стоишь. И и, моя боль. И твоя боль стоит в виде предмета, в виде другого человека, неважно в виде чего. А дальше я сижу на стуле ровно и слушаю поле. И при этом не подталкиваю это поле никуда. Ни в прошлой жизни, ни в своей гипотезе, вообще никуда. То есть я убираю все. И просто слушаю поле. И слушаю я его с точки зрения того, что мне нужно сделать для того, чтобы твоя боль могла течь
2: свободно, без тебя. А давай пойдем дальше. Чем это отличается в этой плоскости от психодрамы? Потому что это похоже на это частично. В
0: психодраме я не сижу на попе ровно. Я в психодраме угу. выступаю в качестве режиссера.
2: Uh-huh.
0: То есть uh-huh. у меня есть концепция, я точно знаю, какая концепция, я и ставлю, эту концепцию, и разыгрываю твою ситуацию в виде своей концепции, внутри своей концепции.
1: Так, да. а как отличить человека, которому нужна психотерапия, от того человека, которому не нужна
2: психотерапия? И даже не как отличить со стороны, а как э, отличить себе в, ну, внутри вообще... Э, этот ответ себе. Ну, потому что все сейчас занимаются психотерапией, и есть ощущение, что все считают, что ну, все занимаются, и я тоже пойду.
1: Но э, надо отдавать себе отчет, что все — это примерно 5% населения. Ну, мы, да, мы все, мы в виду Москва, вот такой ее кусочек, вот это да, Наш социум, да. да наше живём. классное окружение, достаточно ну, да. замкнутое.
0: Я думаю, что люди, которые дозревают до вопроса, нужна ли мне психотерапия, ну, как бы очевидно, что нужна. Далеко же не все вообще в принципе задаются этим вопросом. Очень многие живут вообще
1: совсем по-другому.
2: Как они живут?
1: Поехали за Приведем тебе обзорную экскурсию.
2: Ну подождите, это же не значит, что им не нужна психотерапия. Зачем? Чтобы лучше стало. Что ты хочешь сказать, что им на самом деле так хорошо?
0: Я хочу сказать, что далеко не каждый человек готов вообще в принципе двигаться к выходу из своего состояния. И даже если так, говорить об этом на эзотерическом уровне, далеко не, всяк, не всякий человек, не всякая душа воплощается в этот раз для того, чтобы э, двигаться в развитие. Да. Могут быть разные опыты. Может быть, опыт я пью до смерти в деревне Гадюкино, потому что вот я так хочу, понимаешь, пройти вот этот опыт. Моей я душе нужно, нужно пройти этот опыт. Да, мне нужно для чего-то вот это вот. Это не про то, что я плохо отношусь к таким людям, это про то, что, ну, как бы... Ну, ты придешь им, предложишь, и тебе скажешь, что зачем. Конечная ступень духовного развития — это выход из колеса Сансара, да, и из Сатори, опыт Сатори, и как бы выход вообще из всего этого. Ну, вот как бы ты готова сейчас пойти в отшельничество и тратить всю свою энергию для того, чтобы выйти? Я, я что? Я, я ничего.
1: я Ты,
2: да. Это мое любимое желание — просто уехать. Ну, что ты этого не делаешь тогда?
1: Ну, есть некие обязательства на данный момент. Сейчас мы к всем приезжаем и ищите мне в тайге. А mm-hmm. лучше не ищите. <связать> mm-hmm.
0: <связать> ну вот то же самое, как бы, точ- точно так же, как это про духовный опыт, да, точно так же это и про терапевтический путь. То есть когда мы говорим о том, что это дает возможность человеку повзрослеть, мы предполагаем, что он хочет взрослеть, что у него есть внутри, ну как бы мотивация это делать. Даже если он приходит к тебе раз за разом за розовыми пилюлями, все равно он делает этот шаг для того, чтобы к тебе прийти. А
1: есть те, кто, ну, им не нужно это бывает такое, что ты разворачиваешь клиента, когда ты понимаешь, что вот ему только пилюли нужны, ну, что вот там не, не идет тот процесс, и он продолжает приходить, просто вот продолжая перекладывать все, все подряд на всех вокруг.
0: Я не думаю, что ко мне будет ходить человек, которому нужно навсегда переложить на кого-то ответственность, потому что если, ну, как бы человек не двигается, то я перехожу к системе жестких пиздюлей. А как работают
1: жесткие пиздюли, когда это твой клиент?
2: так работает. Хорошо,
1: спасибо. Ничем не отличается. Ну подожди, но ты не повышаешь голос, как там, на своего ребенка? Ты там не наказываешь его? Я имела в виду, как соотносится эта система? С
2: ботинками не кидается в... Ура! Ура! Я удивилась, если мой психотерапевт так сделал. Ну
0: нет, просто я... Я люблю ясность. И поэтому, когда я вижу застревание, я очень ясно
1: об этом говорю. Такое милое выражение лица. Да, да. Она Ясно? Не хочется застревать. Вот сейчас нигде просто, где бы я там не забиралась. Так как ты уже очень долго находишься в профессии, есть ли какие-то кейсы среди твоих клиентов, которые у тебя сейчас вызывают интерес? Там что большой долей вероятности, когда ты работаешь много-много лет с людьми, есть какие-то истории, которые ты видишь за раз, как орешек щелкнуло, и все. Есть ли что-то, что сейчас вызывает у тебя прям «Ого, вот это ко мне пришло! Вот это и любопытно!»
0: Но клиенты всегда приходят в соответствии с тем, что у меня внутри происходит. Понятно. Вопросов не
2: имеется. Но это, кстати, было интересно, потому что... То есть они все еще даже после 24 лет практики, все еще они приходят на твой внутренний запрос все равно.
0: Ну нет, я бы не стала так формулировать. Я бы сказала так, что э, я отражаюсь во Вселенной, и те, кто ко мне приходят, отражают что-то внутри меня. Это не про, не про мой внутренний запрос, это про, скорее про какие-то мои отражения. И они могут быть разные. Я могу вообще там не формулировать никаких запросов.
2: Ну, я не имею в виду, что ты сидишь и формулируешь так. Ну, значит, мой внутренний запрос такой. Хочу, чтобы ко мне пришел вот такой же кейс. Это я понимаю, что просто ну, внутри На тебя точку происходит. На напряжения ты имеешь в виду? Ну, да. Точку того процесса, который происходит внутри тебя.
0: Ну, не обязательно. Ну, да, про какие-то напряжения, наверное, будут приходить люди. Но также они будут приходить. И, может быть, наоборот, про какие-то места, где ты уже что-то прошел. То есть, ну, это... Они отражают то, что внутри тебя, обязательно отражают. Но это как, знаешь, как с группой. Есть такая иллюзия, наверное, у некоторых ведущих, может быть даже, что ты можешь управлять группой, что можешь ее куда-то вести в каком-то направлении. Как режиссер, собственно. Или когда приходят ко мне новые участники в группу, у них бывает такая фантазия, что люди садятся и по очереди там рассказывают о своих проблемах. Ну, самые распространенная фантазии, все, наверное, слышали. Угу что вот все садятся и по очереди рассказывают о своих проблемах. А, ну, как бы нифига. <свят> ты можешь... Потом люди в какой-то момент понимают, что там то, что они могут обсудить на группе, это там 10% от того материала, который у них внутри есть. И неизвестно, никак, ты никогда не знаешь, какой материал сегодня будет, да, что поднимется. Потому что группа — это, ну, как бы такой конгломерат, который объединяется своей энергией и поднимает что-то, а из бессознательного группы, что есть в каждом из участников, но всегда выражается через кого-то одного. Ну, самого там, например, к этому доступного. Поэтому да, люди приходят, ну, как бы не факт даже, что у тебя есть напряжение в том месте, про которое они приходят. Просто тебе что-то подсвечивает,
1: да, что-то показывает. А вот эти группы, это как это работает? То есть это также регулярно к тебе приходят одни и те же люди в одно и то же время, только все вместе? Да. А сколько по времени суммарно вот эта работа... И сколько бывает. обычно там человек. Да-да-да. Как, как вообще устроена как эта работает? экосистема? Потому что
2: мне просто кажется, что не очень многие уже осведомлены о классической психотерапии, а про группы очень мало кто вообще разговаривает. Есть такое ощущение. Поэтому хочется туда чуть-чуть занырнуть.
0: Но группы тоже бывают разные. Я в группоаналитической аналитической, опять же, модальности работаю. Это долгая работа. Люди приходят каждую неделю. Полтора часа мы встречаемся. В моих группах плюс-минус 8 человек. Я люблю число 8. Это может продолжаться ну, довольно долго. Это всегда продолжается несколько лет. То есть для того, чтобы вообще, в принципе, группа начала нормально работать, но ну, так же, как индивидуальная психика, для того, чтобы в ней произошли устойчивые изменения, нужно полгода, независимо от модальности. Поэтому э, такие краткосрочные варианты на самом деле ну, не очень
2: много чего меняет внутри человека. Mm-hmm. Они работают с симптомами. В концепции того, что я сходил к терапевту один раз, мне помогло, мне больше не надо. Ну, если у тебя был ну, просто наоборот. какой-то симптом, не да, который... Психотерапию не помогло с первого раза до свидания. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, да, но ну, просто пластичность психики такова, что нам нужно полгода для того, чтобы это не стиралось, и чтобы инерция не затягивала это снова. Через полгода начинаются устойчивые изменения, через полгода группы начинают работать уже как такой хороший организм, в котором, скажем так, вопросы сопротивления становятся менее значимы, чем вопросы развития.
2: У меня был вопрос про группы. Это интересно, потому что а, если они долго вместе существуют и переживают разные процессы, люди в этом во всем. А у них есть какая-то динамика взаимоотношений с друг другом вне группы, ну, потому что есть ощущение, что она может складываться и люди могут начать дружить вместе. Не знаю, там, даже если они в разных городах переписываются. Вот здесь вот какая-то, или это есть какое-то правило, что это не может выходить за рамки группы?
0: аналитическая модальность есть правила, они довольно четкие, довольно жесткие. Их немного, но они есть. И одно из них, <coughs> ну как бы запрет на взаимодействие, взаимоотношения вне группы. Понятно, что все правила, они обязательно в какой-то момент нарушаются, потому что людям обязательно нужно проверить, что будет, если их нарушить. Mm-hmm. Вот, но правила создаются для того, чтобы группа была защищенной, потому что опыт. Сын ошибок трудных гласит, что если люди вступают в отношения вне группы, то эти отношения ни к чему не приводят, и оба человека уходят из группы. Ну, я не видела пока исключения. Это вот каким-то таким образом действует. А, ну, как бы не просто так, потому что если у вас начинаются какие-то сложности вне группы, вы не сможете говорить об этом на группе, но это ну, напряжение, оно будет накапливаться, накапливаться и накапливаться. <coughs> ну, и просто в конечном счете это закончится тем, что люди уходят. Вот, поэтому раз уж мы создаем эту лабораторию, где мы экспериментируем с нашими отношениями, да, здесь еще ну, какая бывает а, ошибка такая. Да? Иногда люди начинают думать, что то, что происходит внутри группы, это нереальные отношения, а что это не больно, что это mm-hmm. не задевает. Но как бы, если ты хочешь что-то в себе поменять, ты должен реальное что-то в себе менять. Да? Здесь, как бы лабораторные условия, в том плане, что есть определенные границы, есть определенные рамки. Я знаю, что это вот будет полтора часа, раз в неделю, да, что я буду приходить из раза в раз, что я не могу просто слиться, если я хочу уйти из группы, я должен предупредить еще два раза прийти, да. То есть есть определенные условия, на которые я соглашаюсь для того, чтобы потом мое сопротивление могло развернуться, и я мог как-то с этим взаимодействовать, и в том числе мог что-то поменять. И правда это больно, всегда больно. Группа — это вообще в принципе не, не про сюси и поцелую в десны Это про нормальный такой процесс, да? живой, да? живые резонансы, как и везде в мире. Но правда также и в том, что тот уровень близости, который бывает в группе, иногда для людей в реальной жизни вообще больше нигде не достижим. И они сталкиваются с таким опытом, которого никогда у них в жизни не было. С опытом, когда они, например, в какой-то агрессии, и они эту агрессию как-то проявляют по отношению к другим людям, и люди от них не отворачиваются. И, может быть, это там первый опыт так, таких людей, когда они э, ну как бы смотрят дальше, да, они просто поругались, разошлись с разные стороны, сделали вид, что ничего не произошло, снова встретились, непонятно, что было, непонятно, чему мы научились. Здесь мы можем смотреть на то, как это влияет на других людей, как они ко мне относятся, бросят они меня после этого или не бросят, да, будут они ко мне хуже относиться или не будут здесь бывает какой-то такой опыт, когда тебя не перестают любить, несмотря ни на что, да, но и в то же время, когда ты делаешь кому-то больно, он говорит тебе о том, что ты делаешь ему больно, и ты сталкиваешься, например, со своим чувством вины и с какой-то ответственностью за свои поступки, да? Это не значит, что все это делают, что все группы этого уровня достигают. Это тоже такой довольно развитый уровень, да, ну, как бы, если мы говорим uh-huh. об этой шкале взросления, это уровень, до которого нужно дорасти. Но то, что в группе есть возможность идти по этому пути, это правда. И правда, что люди приходят в группу часто довольно ну, в таком регрессивном и детском состоянии, и этот путь он занимает несколько лет.
2: Как э, собираются эти восемь человек друг с другом? По каким-то параметрам или просто вдруг?
0: Ну, люди приходят на резонанс всегда. Угу. Вот они как-то находят своего терапевта. По резонансу, да. Ну и потом перед тем, как прийти в группу, всегда проводится собеседование, угу. на котором, в общем, уже становится понятно, сможет этот человек быть в твоей группе, да, будет ему интересно в твоей группе, будет ли группа ему полезна или нет. То
1: есть бывают кейсы, когда человеку могут отказать в группе, по факту, да?
0: А, это в том, чтобы прийти в группу? Да, да. Ну да, конечно.
1: А в каких случаях это может произойти? Типа, что такого должно быть с человеком, что не будет быть с группы?
0: Ну, например, если человек совсем-совсем не умеет а, а, рассуждать о себе, рефлексировать, что с ним происходит, совсем-совсем, и на обратную связь в этом месте реагирует крайне негативно, и ну, как бы в такой очень жесткой оборонительной позиции. Тогда ему группа не будет полезна просто. Например, один из вариантов. Или если человек а, в большом-большом горе, и ну, как бы у него там что-то произошло, и тогда он тоже не сможет просто находиться в группе. Или вот я, например, не беру в группу людей с психотическим уровнем функционирования, но есть группы специальные для таких людей. Но я, конечно, не... такой психотический уровень. Но люди функционируют на нескольких уровнях основных.
1: Спасибо.
0: Когда ребенок рождается, он находится в таком психотическом состоянии, схожем с сумасшествием. Это, конечно, не сумасшествие, но уровень функционирования его психики он примерно у сумасшедшего человека. То есть он не различает реальности, внутренний мир. Для него там мама является его продолжением. Он вообще, в принципе, даже не маму сначала видит, а продолжение себя. Ему кажется, что вот это вот молоко, которое попадает ему в рот, это продолжение его. Просто он там захотел, оно полилось. Потом он начинает воспринимать грудь как какой-то отдельный, но частичный объект. Это не мама целиком, а грудь. Ну и вот как бы вот это состояние сознания, оно психотическое. Некоторые люди вот примерно на таком уровне сознания функционируют и в реальности. При этом, будучи, например, способными даже ходить на работу ну или там выращивать детей, да, они как бы не различают а себя и окружающий мир. Им кажется, что то, что они чувствуют, это то, что чувствуют другие люди, или что другие люди вот, что-то делают с ними такое, да, внутренних самих. Ну, короче говоря, вот такой психотический уровень функционирования. Это, ну, как бы понятно, что это лучше всего к психиатрам ходить с таким а, уровнем. Вот. если такого человека посадить в группу,
1: это будет очень тяжело или для человека, и для группы просто. Где эта грань между глубоким погружением в эзотерику и сумасшествием?
0: Ну это же вообще неправда.
1: Же... Раскроем эту историю, потому что зачастую очень много в пространстве мелькает реплик про то, что ты ваши духовные практики, да вы там все уже это просто Своим самый важный
2: да, вопрос для Полины. Поэтому. Ну, мы... я точно чаще всего вот, просто. Слышу, ты ты дол- да. долго Но его реально держалась, чтобы не задать его с самого начала. Да. Да? Ну,
1: конечно. Да.
0: Больше нет сил терпеть. Но есть определенные критерии, по которым определяется сумасшествие, их довольно много. Но основной критерий заключается в том, что сумасшедший человек не различает реальность и нереальность. Угу. Вот если этот критерий потерян. Если человеку кажется, что там голоса реально существуют, и что вот эти люди, которые возле него ходят, они прям реальные, тогда это про сумасшествие. Если человек э, э, общается с чем-то большим вокруг себя,
2: это не значит, что он не в контакте с реальностью. Ну, то есть давайте сейчас углубимся туда. То есть если я понимаю, что то, что я вижу, это тонкий мир, а не реальный мир, ну то есть как бы, то есть тонкий мир, он тоже реален, но это все таки другой мир значит, я в себе. Окей, да, ну, все логично. Вот. Но если ты идешь по улице и разговариваешь с феями, когда тебе
0: говорят, что феи не существуют, то ты говоришь, ну как не существуют? Вы не увидите, вот же они здесь прям. То большие шансы, что ты сумасшедший. Mm-hmm. <laughs> а если ты понимаешь, что, ну, как бы, ну вот, да, это мой тонкий мир, да, я с ним общаюсь, но где-то а, там внутри себя я понимаю, что как бы... Возможно, и концепция, в которой это все продукт моего разума. И это я тоже не могу исключить. Ну то есть у mm-hmm. меня все равно есть вот этот критерий, да, того, что я вижу где реальность. И хоть я даже чувствую, что это тоже для меня как бы ну, некая штука такая. Она все-таки не в реальном мире присутствует, не в, ну, в каком-то другом пространстве, да? И я понимаю, что когда люди мне говорят, что этого не существует. И это не так. Я понимаю, что они говорят про вот это расхождение тонкого плана и реального. Uh-huh. Я не говорю, что это вот то, что здесь и сейчас присутствует, просто вы это не видите. Uh-huh. Но что это часть физического мира
2: абсолютно. Что это часть,
0: да, вот этого uh-huh. физического мира. Это раз. И второе, мне кажется, есть еще такой момент, когда мы связываемся с какими-то вот этими другими пространствами и ощущаем какую-то другую энергию это оказывает некоторые реальные воздействия на наше физическое тело. То есть, например, если я буду долго медитировать и в этой медитации что-то делать про свое здоровье, то мое здоровье будет реально улучшаться. А если я нахожусь в сумасшествии, да, я на самом деле не общаюсь же при этом с тонкими планами, mm-hmm. я при этом общаюсь с какими-то вот этими своими внутренними духами, и это приводит к тому, что мое здоровье разрушается. Не улучшается, а разрушается. Если я буду говорить, что если я обмажу себя птичьим пометом, потому что птицы — это фея, которая которые то волшебным порошком, и буду им обмазываться, моё здоровье от этого не улучшится.
2: Mm-hmm. Ну, предположить. No, да, ну они... да, 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 чтобы выкрутить mm-hmm. сюда на максимум. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, это история про то, что когда... А Околоэзотеричные люди, духовные, вот, вот, весь этот пласт а, боли а, говорит об этом. Если ты видишь, что при этом человек на самом деле в своей жизни супер неуспешен,
1: несчастен и так далее. Ну просто таких очень много на самом деле. Ну, вот здесь большой вопрос на самом деле Это же ты видишь, ты же не знаешь, может быть, ему не ну, как бы не хочется быть успешным в нашем классическом понимании. Ты сможешь свои позиции
2: обычно очень хорошо видно, что транслирует тоже человек. Ну, то есть есть люди, которые говорят, я скет, мне вообще не, не нужно это все, и ты видишь, что он в этом счастлив. Угу. А многие люди не сильно в этом счастливы, они при этом все равно хотят достигаторства
1: и жить с ними. Сидят они на бале, понимаешь? А насколько много среди эм, официально признанных сумасшедших людей эзотериков? Куточки, не знаю. <смех> не знаю. <смех> а вдруг есть какая-то статистика.
2: А у тебя, кстати, есть какая-то твоя внутри, ты видишь, когда к тебе приходят эзотерические люди, которые при этом вообще не знают, что они эзотеричные люди.
0: Ну, видишь, сложно сказать, потому что даже когда к нам приходят очень материалистичные люди, они неизбежно становятся эзотеричными. <смех> Ну, либо уходят довольно быстро от
2: меня. А как? Подожди, давай туда поглубже. пойдем, как они становятся рядом с тобой эзотеричными? А, но ведь
0: если ты... Ну, как бы я говорила тебе, помнишь, что когда ты движешься по этой шкале взросления, то uh-huh. ты движешься в сторону мудрости. А, и что мудрость — это когда ты внутри себя объединяешь не черно белое пространство, а разнообразное. Если пространство становится разнообразным и неоднозначно как-то определенным то здесь же уже тогда появляется ну, как бы возможность разного. Позволяешь другим мирам существовать. Ну, то есть это не значит, что ты должен обязательно быть в это включен, uh-huh. Но ты уже не можешь сказать,
2: что этого точно не существует. Ну, а я даже, наверное, скажу э, про практиков. Ну, то есть есть люди, которые э, согласны с тем, что есть разные миры, а есть люди, которые все таки этим занимаются и взаимодействуют уже напрямую с этими мирами. Вот я скорее даже про них спрашиваю уже. А что про них? Ну, часто ли они к тебе приходят или в процессе понимают, что они начали взаимодействовать с этими мирами? Ну, из
0: среди тех, кого я знаю, скорее все-таки о каких-то взаимодействиях речь идет э, у тех людей, которые уже терапевтировались, да, и которые уже довольно далеко продвинулись. Ко мне не приходят те, кто чисто в практиках живут и отрицают э, психотерапию. Мне кажется, они вообще никому не приходят, не только ко мне, но и вообще никому. Там какой-то, мне кажется, довольно сложный случай. Ну, там есть какие-то определенные свои э, направления около практик, которые пытаются миксовать, ну, как бы терапию, ну, по пути там, например, следу по, 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 по следам, там, киновые например. Но я просто, честно говоря, не очень знаю, насколько это все хорошо, да, делается. Не могу даже оценить. А те, кого я видела чисто в практиках, они не очень были расположены в сторону психотерапии что для тебя Бог. Вот если вы читали Мак Ньютона когда-нибудь, книжку про возвращение души, нет? Ну, путешествие души. Кстати, очень интересная книжка про регрессии, можно почитать И Он много лет работал тем, что он, он такой эриксоновский гипнолог, и он в какой-то момент э, в этих своих э, гипнотических трансах с людьми начал замечать, что они попадают в какое-то пространство между. И он прям начал это целенаправленно
2: изучать. Много он же лет... создатель регрессии, по-моему, да? Если я не ошибаюсь.
0: Ну, я не знаю, создатель он или нет, но он ну, как бы один из людей, который... у него есть какой-то свой институт, он uh-huh. вот изучает это пространство между. И у него есть книжки про, про записанное прямо интервью с теми, кто вот в этих пространствах э- Находит. на... находится, да, и он с ними разговаривает. Интересные довольно книги. И мне очень нравилось то, как у него описано, вот ну, эти люди описывают то, как что-то устроено до какого-то определенного момента, потому что нам же тоже не разрешено знать больше, чем мы можем да, на данный момент, видимо, вместить в себя, я так понимаю. Но какое-то есть ощущение того, что Бог — это такая чистая энергия любви. Вообще чистая энергия любви. Mm-hmm. Вот любовь, в своем предельном эквиваленте, она становится просто ну, чистой вот этой белой сверкающей энергии. И вот эта белая сверкающая энергия, она настолько... (сcoff) Тут очень сложно словами про это говорить, но она настолько креативна, что она сама начинает создавать что-то вокруг себя. То есть она может создавать какие-то души, и тогда эти души становятся просто комочками этой любви, которые потом, ну, видимо, какой-то путь начинают проходить, определенное развитие. И она, наверное, в какой-то момент создала вот это пространство, в котором Вселенную, да, в которой мы находимся, с какими-то ее различными проявлениями, различными, наверняка, различными планетами. Я не думаю, что мы как-то вообще одиноки. Это было бы очень пафосное и
1: приятно, но... Ну, вряд ли. очень одиноко. Как часто ты живешь с ощущением Бога внутри себя. Но если ты говоришь И про ощущение любви внутри, ну, да, да.
0: то чем больше открытого сердца, тем больше этого ощущения внутри.
1: Спасибо. Что для тебя жизнь? Путь. Куда? Куда?
0: У меня такое было наблюдение про время недавно. Я, поскольку, вот как бы сейчас больше нахожусь в этом состоянии про любовь внутри а, и соответственно это то что, в чем можно себя удерживать и куда можно себя возвращать и я ну это делаю и поэтому я больше там нахожусь но ну, оно как-то спонтанно начинает уже само да внутри жить и я в какой-то момент я поняла что собственно раньше я жила а, а там где была какая-то лента времени и я по этой ленте времени перемещалась там от события к событию а теперь эта концепция совсем по-другому для меня звучит. Я понимаю, что время это я, когда я вот в этом состоянии. Вот это мое состояние на полностью любовью это и есть время. И просто некоторые события движутся через это мое состояние, и получают, соответственно,
1: ну, как бы такой окрас, какая я внутри. Командовая физика. А ты употребила слово матрица, я очень его люблю. Расскажи, пожалуйста, что ты э, имеешь в виду? Да? То есть окончание игр, выход из игр. Э, что есть матрица? понимание твоем понимании, в твоей терминологии. Ну, собственно, то же самое, что, наверное, и
0: «Братья сестры Вачковские» имели, когда снимали да, этот фильм. Мне кажется, что когда мы приходим сюда, вот в это тело, мы же подписываемся на определенную игру, у которой есть определенные правила. И вот эта игра, она в рамках «Матрицы» находится. Мы же здесь находимся не как свободные, безграничные божественные существа, а как, в общем, довольно ограниченные, лимитированные, контролируемые. Часто даже не, 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 самой, не самими собой, часто даже не божественным. Вот поэтому это такое ощущение матричности в этом месте. Mm-hmm.
1: А куда потом? Ну, кто как. Говорю, ни о чем, а вроде все поняли. У меня
2: еще есть вопрос. Я для себя сейчас уже все значительно проще сталкивалась с тем, что когда ты говоришь слово эзотерика, для очень многих это что-то такое, типа, ну она сошла с ума. Все понятно, мы ее потеряли. На всех, типа, любому. И я очень долго внутри себя боролась с этой историей определенного стыда, что как бы заявить в мир честно, что для меня это важно и не обесценивать. Когда ты профессиональный терапевт и для многих это так, что-то такое доктор. А был ли у тебя этот момент того, что как бы, говорить вслух о том, что ты помимо того, что ты психотерапевт, ты еще как бы, веришь в эзотерику?
0: Ну, как бы говорить вслух, я, я же не эзотерик, то есть в том смысле, что я не работаю в эзотерическом
2: ну, поле. Ты в любом случае ее признаешь, что она есть, существует внутри себя и все равно. Ну, Записываем подкаст сейчас об этом. Я просто об этом думала, что так да, бы все равно там выйдет этот подкаст и а, насколько для тебя комфортно, что профессиональное сообщество это услышит, поймет и так далее. Я сейчас не навешиваю на тебя свое, но как бы есть такая, такая внутри у меня мой вопрос, есть ли у тебя он?
0: Ну есть, но я всегда так, знаешь, как-то, но ну, не очень что ли вы церковлена, какое-то такое. Я же не классический психоаналитик. Я нахожусь в более таком свободном пространстве, в котором кроме меня есть, например, Карл Густав Юнг.
1: Хорошее <с> общество, приятное. Опять же,
0: Кен Уилбер, да, и многие еще там юнгианские аналитики, ну и вообще многие люди, которые духовное пространство изучают, исследуют и включают, ну, экзистенциальная психотерапия, да, вся с этим пространством работает я не работаю эзотериком То есть я не работаю в этом пространстве я все равно остаюсь в поле э, психотерапии все равно как, ну, как бы, когда я веду сессии я все равно работаю психотерапевтическим mm. образом вот, с, с этой осью взросления Да я там нашла какой-то вот этот вот выход Да И я людей к нему веду но я не знаю как бы, буду ли я когда-то профессионально в это поле выходить да? пока я нахожусь в этом поле Скорее мне теперь понятно, куда дальше можно их двигать. Интересно, да?
1: Очень интересно, что там будет дальше. Когда ты поняла, что эзотерика заходит в твою жизнь, что это было и почему? Мне
0: было лет 14, я шла по улице с мамой, мне кажется. И у меня про что-то я ей увлеченно рассказывала, и мне кажется, я в какой-то момент подумала про то, что я сейчас... То, что я сейчас, Ирина, меня просто спрашивала. А, то, что я сейчас ей рассказываю, это как будто бы не то, что я знаю, а то, что как будто бы появляется само у меня внутри. А как твоей маме было? Вы обсуждали
1: состояние твое? Такое
0: а, новое? Ну нет, она, она тоже такой как бы человек, она в каком-то своем мире живет, мне кажется, но в этом ее мире, в котором она живет, там у нее какие-то, тоже какие-то происходят странные вещи, она как-то по-своему эти странные вещи обрабатывает, но это, конечно, тоже про какой-то контакт с чем-то другим. Вот, а если ты имела в виду, как эзотерика в моей практике появилась?
1: Это был следующий вопрос. Сначала в целом про жизнь было интересно, да, а потом про практику.
0: В какой-то момент я осознала, что
1: что когда я работаю с людьми,
0: я довожу их вот до этой точки, про которую я говорила много сегодня. И дальше как будто бы их путь неизбежным образом движется в какое-то духовное пространство. И у меня была такая метафора внутри, что как будто бы я должна ну, их довести до этого момента и дальше еще подпихнуть туда, как будто бы мой дар там заключается в том, чтобы их, значит, в это пространство подсаживать,
2: скажем так, мягко. Ну, и миссия, да, какая-то внутренняя, наверное. Вот,
0: и потом, ну, как бы... А, ну, знаешь, наверное, вот так вот я бы даже сказала. Потом в какой-то момент я таким была человеком, который не верил в Бога, и я все не могла понять, ну, как же, что это такое и как это вообще все объяснить. И когда мне я спрашивала у людей, которые верят Богу, что это, и как, ну, как вообще это понять. Они говорят, ну, ты должна почувствовать это, как отводили глаза. Меня это очень бесило всегда. Что это значит? Не конкретно. Ну и вообще, что вы глаза отводите? И мне ясность, ясность мне нужна. Ясно мне объясните, что конкретно ты имела в виду. да? А потом там была у меня история, связанная с моим мужем, и это дало мне толчок к поиску какого-то другого пространства с другими ответами и с другими смыслами что ли. И я помню, что первый такой инсайт в этом процессе у меня был, когда я очень мучилась от того, что вот он ушел от меня, я его люблю и я не понимаю. Ну, у меня были вот эти вот такие обычные разборки с самой собой, как же вот он унес мою любовь, а я же в него ее вложила, он ее унес, как же я теперь буду жить, вот это все. И потом я вдруг осознала довольно резко, что от того, что он ушел, моя любовь никуда не делась. И что, когда человек уходит, он вообще ни, ну, никак твою любовь с собой не забирает, потому что твоя любовь, она только внутри тебя находится. И поэтому любить можно любого человека. Любого. Чтобы он тебе не сделал, ты все равно сам распоряжаешься своей любовью. Ушел он от тебя, предал он тебя, как бы, не знаю, убился, не знаю, тебя убил, вообще все что угодно. Только ты выбираешь, ну, как бы, что дальше делать с этой твоей любовью. Это для меня было просто открытие тогда совершенно поразительное. Я помню, что меня это прям очень впечатлило. И мне кажется, вот оттуда, наверное, пошло какое-то движение.
2: Можешь что-нибудь пожелать нашим слушателям?
0: А, я бы пожелала искать ту точку в себе, где можно позволить
2: себе доверять себе. С вами был подкаст «Чакры своей». «Открой» и его ведущие Полина Кубическая и Аня Шелла.
1: Всем спасибо. Пока. Чакры свои «Открой»